0: 大家好，这里是 N 二公社，让灵感点亮生活。我是主播 Lina， 我是小波 Rose， 很开心能在一个非常阳光明媚的上午跟大家聊一聊单身妈妈的话题。那今天也非常开心邀请到了我的朋友 Eve， 那 Eve 给大家打
1: 一声招呼吧。大家好，我是 Eve， 今天非常高兴得到 Lina 的邀请来参加 N 二公社。好，那今天我们是三个人一起跟
0: 大家聊一聊这个话题。那为什么会有这样的一个话题呢？也是因为啊、呃，之前在跟易易聊天的时候，他有问我，说：“诶、哎，琳娜，这个你有没有发现，中国离婚率这么高啊？中国的单亲家庭应该不小。但是说到单亲家庭或单亲妈妈，好像我们想不起来身边谁是这个群体的。”那 Eve 自己呢，是在啊、呃、独立的一个人带自己的女儿，她有一个非常可爱的女儿，已经八岁了，所以她可能会比我更关注这个话题。那被她这么一问，我当时也是一下子回答不上来。那我也开始去想，好像确实是这样。我们一直都知道这个群体的存在，我们也都知道中国离婚率很高，而且随着观念越来越开放，越来越多的女性。还没有结婚，可能也开也会去选择努力的去抚养自己的子女，啊、嗯，所以我后来就查了一下这个网上的资料，那网上也是有看到是说中国的单亲家庭已经有几千万了，那绝大部分都是单亲妈妈，那我觉得这个挺好理解的，因为女性一般来说都会更倾
1: 向自己抚养自己的孩子。其实，如果我补充啊，嗯、如果让孩子自己选的话，<是>绝大部分也都是会选择和妈妈在一起，不管是儿子也好，嗯、女儿也好，这是人之常情。是，所以我们可以想到嘛，
0: 就是中国的绝大部分的单亲家庭，其实都是单亲妈妈为主导的单亲家庭，所以我们当时就决定啊，要做这样的一期节目，来聊一聊这个话题。所以今天也是很开心能够跟伊芙一起，因为伊芙本身自己就是一位单亲妈妈，所以她会有呃跟我不一样的视角来去
1: 看这个问题。好，那嗯，是的，就是我是在这个群体里面，但是我一直很好奇，嗯，怎么我看不到别人？就比如说有的时候会觉得啊，好累啊，然后希望可以找到。所以有共同话题的人群，一下子发现，好像全世界只有我是单亲妈妈。然后这件事情我就很诧异，因为我觉得不可能啊。所以我就一直在去观察，然后我就发现，其实，嗯，在现实生活中，尤其是嗯，比如说学校里，你会看不到单亲的妈妈，非常非常有意思的一个现象。那我就会自己嗯，怎么讲，就很仔细的去观察一些。嗯，活动啊，然后嗯，家长和家长之间的交流，然后老师和家长之间的交流，包括一些细节上面，你就会发现，嗯，有意无意的，大家都在嗯避避免嗯把它叫讲讲出来，就是哦，我的孩子是和我一起单独生活，并没有。就比如说，我给一些例子可以啊、嗯，我们大家都有。每个班级都有嗯微信群吧，那里面老师会邀请爸爸妈妈把自己的微信放进来，然后还写上我是某某某学生的爸爸，我是某某某学生的妈妈。那你会发现，每一个孩子都是有爸爸和妈妈的。然后你会，但是你就是在这种时候，你看不到这些东西，你会觉得非常理想化的，觉得每一个孩子都是处在一个有爸爸有妈妈的家庭生活里面的。但是你。再看到另外一个现实，就是每天你去接孩子的时候，当然我自己是工作的，所以我三四点接孩子这个奢侈的时间段，我是基本上不在的。那这又是一个很好的借口，让爸爸妈妈不会出现在校门口，因为大家都可以用这个理由。那基本上你去仔仔细去观察，我相信就算是全职妈妈，她也未必每天会去接孩子啊，基本上都是老人在那边接。那老人在他们的传统观念里面，这种事情三号还会觉得是家丑，所以他们更不会去说啊、哦，我我我谁谁谁，我我和我女儿一起在接很苦啊，这种话他是绝对会避免的。所以其实我觉得很聪明的是孩子和学生和老师，孩子他未必父母会在家里跟他说，不要在外面宣讲说你是爸爸单独领的，妈妈单独领的。那孩子是就怎么想，是一个非常敏感的生物。他对于这种东西，他知道什么该讲，什么不该讲。其实他是未必讲得出道理，但是他知道这个度在哪里。然后老师也很有意思。其实如果今天可以邀请一个老师过来跟我们一起聊，他又会有不一样的啊、呃、角度。你会发现，就是嗯，老师不会点到说你家里是。嗯，单身吗？还是你们是不是离婚啊？都不会。但是老师三木浩在嗯日积月累的过程当中，他会发现哦，这个孩子是和妈妈一起生活的啊、哦，这个孩子基本上是爷爷奶奶带着的，就这种会很明显。明白。嗯，所以其实啊、呃，
0: 确实啊，被伊芙这么一说啊、呃，好像确实我们也大概知道为什么我们平时是感受不到的。那。啊， uh, 我在网上也在看大家怎么去看这个群体，我发现有很多偏见在里面，就是，嗯、呃，比如说大家说到这个，因为中国有很传统的家庭文化在后面，那大家会认为一个完整的家庭应该是有爸爸有妈妈在一起的。那说到单亲的妈妈，那这个就也也挺多其他因素会进来。那一个是这个中国的独立女性。那本身在事业发展上，大家还有一种偏见在于，可能男性的这个事业发展更好，所以啊、呃，男性是家庭的经济支柱，或者是说是女性的这个精神支柱等等，有很多这样的说法在后面，所以，所以大家会倾向于啊、呃，这个或者说这个从文化的角度啊，会倾向于认认为单身单亲的这个妈妈会。他他会遭遇，或者说他会面临更多的挑战，啊、呃，他的生活可能没有像别的妈妈那样那么的这个顺利，或者是生活没有那么的圆满，所以这个我在网上看的时候是能感受到非常明显的一种这个啊、呃、基调在后面，嗯，对，那所以其实也有可能是这样的一个原因造成这个单亲的妈妈她也不愿意。在公开场合去讲自己是单亲妈妈，那我在职场中，特别是我们公司是百分之八十多的女性，那也没有听到这个，基本上你是听不到谁在谈论这个话题，那会特别去讲，就是这个自己离婚了，或者是说自己在独立的抚养自己的孩子，所以啊，有可能是像刚一在讲，这一方面是女性自己不太愿意去沟通这件事情。那一方面，这个长辈可能受这个传统家庭观念，也不愿意去沟通这个事情，那所以可能就导致我们会为什么会觉得，哎，说到单亲妈妈，这比例并不低的，但是我们却好像
1: 看不见。嗯，是的，嗯、是的，其实里面有各种各样的原因啊。我因为在我们在一线大城市生活工作，所以其实女性的地位，包括嗯。物质水平包括嗯养家糊口的能力，如果我们说的比较接地气一点，啊、嗯，其实已经没有像我们传统观念里面那么需要男人来支持。我觉得一个需要男人的可能性是有，但是这个从物质的 support 来讲，其实是更多的有可能是需要精神上面的一些慰藉啊或者支持，这里会更多一点。嗯，还有就就是我觉得孩子也很有意思，孩子是嗯，我不知道你们有没有去考虑过孩子的感觉啊。就是我有一次我，我我女儿会跟我说，啊、哦，会跟外婆说，她会说，外婆，你知道吗？我爸爸和我妈妈离婚了。<笑>然后我我我的母亲她还要装得很惊讶的样子，就好像说，哦，是吗？我不知道。<笑>
0: 那你妈妈也是演员，对对
1: 对，就是你去看他不会很主动的去跟孩子去讲，因为我觉得他有可能，嗯，从他的传统观念上面，他觉得这也不是一件什么特别好的事情，不用满城风雨的告诉大家，孩子，嗯，如果长得够大了，他自己慢慢就明白了，但他有一点像我们从小就是。性教育在于我们传统家庭里面，也不是爸爸妈妈来教育的，就同样的一个位置吧，就是现在离婚这件事情，他嗯，长辈不会主动去跟孩子去讲，因为有可能他也不知道怎么讲。那有一次我女儿会直接问我，那她，我就会跟她说，嗯，其实是问她爸爸，她爸爸就跟她说啊，是啊，爸爸妈妈分开了。但是爸爸还是你的爸爸妈妈，还是你的妈妈，就我们还是会一样的支持你、爱护你，所以就没有很大的问题。孩子还是，我觉得现在的孩子就是零，嗯，一零后的孩子吧，我觉得对于这件事情他们会看得更客观和，嗯，容易接受，因为他们从小的长大环境也并没有一定要爸爸妈妈在一起，他们有过很美好的童年，然后到了少年，父母离婚了来了很悲惨。他们没有经历过这种东西，所以他们从小都是被爸爸妈妈爱着，然后被爷爷奶奶、外公外婆爱着。离婚这件事并没有让他们觉得很很悲惨，并没有，所以还好。我觉得，嗯、呃，然后的下一代会越来越开放式的接纳这种存在的形式
0: 。嗯，哎，这个里面有一个非常有意思的事情啊，就是啊、呃，可能在。这个传统，我们家庭的这个教育里面，因为你刚刚拿那个性教育这件事情来啊、呃、对比了一下，我觉得很有意思。就是我在想，因为本身中国是这个最近的一些年里面是离婚率上升的，所以啊、呃，这个并不是这个很多的家庭他就他就面临这个事情就懂得我怎么去啊、呃、跟孩子去沟通，我怎么去建立一个新的这个认知和支持的体系，所以。本身这个事情就不是大家擅长的，嗯，所以啊、呃，所以很多时候大家会可能，特别是老一辈啊，可能会选择避讳，或者他也不知道一下子跟别人怎么沟通，跟孩子、跟孙辈怎么沟通。嗯、那我觉得这个是一个挺有意思的点，所以他也告诉我们是说，是不是这个啊、呃，社会上其他的一些组织啊或机构，是不是我们像再去推广这个啊、呃、性教育一样，对吧？然后也是能够帮助很多的家庭建立这种更好的啊、呃、教育和沟通的体系来去帮助这一块。那还有一个你刚提到，我觉得很有意思的点就是，离婚了对于孩子来说真的是一个灾难嘛？因为啊、呃，因为我知道这个 e v 是这一块是啊、呃、做的非常的好，就是在啊、呃、离婚了以后，其实对于孩子的爱这一块，爸爸跟妈妈都没有断的。嗯，就是即便自己在一个人带孩子，但其实你是非常支持孩子去获得爸爸这边的关爱。那我看到我身边的有一些其他的女性啊，就是她可能离婚了以后，其实会阻断跟之前的哦。这里我要说一下，<对>就
1: 是这个就是表现出妈妈非常不成熟的一个表现。嗯、我想因为我是80后，我觉得80后从小在爸爸妈妈的成长环境，然后。家里是所有的希望都寄托在八零后的孩子身上，整个成长的环境，嗯、呃，恕我直言，有的时候让我觉得其实并没有长大。就这一块的成熟度和人的感情上面的认知和扛扛能力的这种肩膀的这种厚实度，我觉得是有的时候让我觉得有一点大婴儿。就然后那时间在推，就是说人是长大了，身体长大了，然后嗯、呃，结婚生子了，然后其实。并没有真的独立，我觉得我，嗯嗯、我我我不是说所有人，我觉得我看到的一些，嗯、然后你会发现，离婚了之后跟前夫吵得不可开交，嗯、呃。然后前夫要来见孩子啊，不让见啊。然后有可能和孩子在家里面天天说前夫爸爸的坏话，这是对孩子非常非常不好的。我不想说冷暴力，但是其实它的 consequence 是很严重的。就在这里我，我要我要我要呼吁一下，这样的没有并没有长大的爸爸或者妈妈，千万千万不要在孩子幼小的心灵里面说嗯，爸爸或者妈妈的坏话。我觉得。就算有，当然我相信两个人离开肯定是有原因的。就算有，一定要说好的，让爸爸和妈妈对于孩子这一块的那个纽带、那个连接，要让孩子在一个非常积极、阳光、正面的环境里长大。这对孩子不单单是他的嗯小时候的回忆，对于他一生的这个三观的建立都是有非常非常大的影响的，不可小觑。啊、哦，我非常喜欢这一段，就是。真的，因为呃，很
0: 多家庭我也在看呢、啊，就很多家庭会觉得离婚了，孩子受伤害很大，可能没有得到完整的爸妈的爱。我觉得很多是这样的一个原因，就是如果你能够让孩子在分开以后，还是继续的能够像原来那样获得爸爸和妈妈那里的爱，其实对孩子来说，我相信他的成长环境和身心健康是有保证的。那啊、um, ，Rose 有没有想在这个话题上有没有你的一些
2: 观察？嗯，我觉得刚才除了 Eve 和 Lina 所说的，就是还有一个就是现在的，比如说现在的一零后的孩子，他所见识到的是，除了是他现在不不不缺少别人的爱护和宠爱，还有一个方向是他可能更接受接受到了多元的文化，他觉得 It's not one solution， 就是一个幸福的家庭。幸福的家庭可能有多种多样，我得到了爱就不一定是所谓的一种标准化的模式，才能会让我让我幸福，让我快乐，让我和妈妈都快乐。所以就这种他的在就是文化上和他的那个想法上的不一样，他这个变化也是就是现在这个一个 trend。嗯嗯。说到
0: 这个啊，因为
2: 正好我们之前
0: 也研究了这个新一代的孩童，我们也发了一个白皮书，那个时候让我觉得非常。啊，这个有意思的点就是，其实现在的零五后或再往后一零后啊，就是因为爸妈是八零后了，或者是这个八五后再往后了，所以其实爸妈的观念也在慢慢的开放，也在更去看一些这个不一样的文化，所以啊，我们可以看到这个无论是传统的中国文化，还是不一样的其他的这些文化都在一起交融，所以这个交融的结果就导致。这个孩子他本身就会比之前的几代的孩子们，就是像我们八零后或者七零后小时候成长的环境，孩子成长环境也不一样。那孩子在班级里面，你可以想象，这个班级里面的孩子都是不啊不同的这样的这个
1: 嗯
0: 观念，或者或者是这种多样化的观念体系下成长的，所以他们之间的交流也会迸发出一些这个跟我们原来不一样的一些能量。所以，我我们当时看到的现在的小孩确实更成熟，所以我们先把叫这个“小大人一代”，就是更早熟、更成熟，也更开放。他们也更知道这个什么是对的啊，什么是这个啊，不一定是这个以前传统的老的观念就一定是我们应该遵循的。所以，这个是我们当时从这个80后或者八五后这个育儿观啊，到现在其实90后也也开始加入到这个。就是很大的军团里面来啊、呃，看到的一个现象，我觉得是非常欣慰的。所以我们在未来应该是能看到更多的这个啊、呃，更多的人，甚至从孩子开始就接受这种不同的家庭形态，然后他也能够从不同的途径去感受到爸爸妈妈的爱啊，就不像原来是非
1: 常这个核心家庭导向的。嗯，我觉得我们现在这里在见证文化历史的一些变化。就是我觉得，从八零后的妈妈、父父母辈吧，他们是饱受嗯文化大革命的经历啊，然后肩上背负着很多传统的价值观，嗯，有一些束缚的成分在那边。那我们这一代八零后啊，随着国家的改革开放，真的是非常有幸的一代，嗯。从一开始的那些闭关的闭关锁国，然后到改革开放，然后出来，嗯，接触到那么多新鲜的世世界的一些 international 的东西，然后也有吸引有些人出了国流了学，然后慢慢的发现还是回来。那其实八零后这一代是，嗯，从前面的传统到然后将会发生的，嗯，开放多元是当中衔接的那一代。我觉得我们这一代其实还蛮特殊的一代。如果你从整个中国演变的历史上来看，这种特性不多，就这种这种 generation 其实不多的。基本上要么就是都是传承一些本来的东西，自己也不会自己剖析自己，问自己为什么这个对，为什么不对。那我觉得我们八零后、九零后这一代是，嗯，有这种。整个历史长河上面来说是非常有特色的一代，很有幸啊，是成为这样一代人。然后一点点到了我们的下一代，多元文化出来了，然后他们再去怎么变，我就不知道了。但是我觉得我们是等于是一个 S 型拐了弯的那个弯角的那一代，我是这么看的
0: 。对，非常有意思啊。所以八零后的这个单亲妈妈群体本身身上就有很多的特质，对吧？就是。一方面，因为我们是这个正好是接着的这个桥梁的一代，有点这种感觉，对吗？那啊、呃，可能九零后、九五后开始的单亲妈妈，她就会更在这个这个啊、呃、转好了以后，会以一种更积极、更开放的这个视角去面对很多东西。那所以其实有点像说从，从其实我们看到的这个单亲妈妈群体，应该是从这个八零后。开始到八五后、九零后、九五后开始一点点，已经变得跟啊、呃、之前大家对于单亲妈妈的这个印象应该是很大啊、呃，应该是很大程度上都不一样了。嗯，好，那我们觉得现在的，如果我们重新去看啊、呃、单亲妈妈群体啊，我、呃、们觉得他们应该是怎么样？因为为什么会说这个呢？就是啊、呃，我最近在网上。啊，看了很多文章，也因为要做这一期节目，看了很多文章，发现大家说起到这个单亲妈妈群体啊，啊，很多文章都是在讲他们的生活有多苦，他们生活有多难啊，他们在这个又苦又难的这样的一个境遇下，怎么变得独立坚强？这
1: 有可能是，嗯、呃，主流媒体愿意听到的内容
0: 。对对，对我觉
1: 对我也觉得这个是，呃，有有很大的成分是
0: 这样因，因为更，呃。不一样的故事啊，更容易引起大家的关注。那还有一个，我觉得啊，确实是我最近因为在做另外一个这个话题，有很深的体会，就是老龄化社会。啊，就是其实如果我们现在去思考老年人，大家会觉得他们是需要被关爱的，对吧？需要被关注的，需要被啊支持的。我们需要很多的福利，需要很多的这种公益领域的东西来去支持到他们。在我们在研究中发现，其实中国的老年人并没有老，他们非常有活力。那我们认为他老是我们的看法，所以这个就是主流，大家会带有的偏见。所以当我看到这个单亲妈妈的时候，我觉得一个是肯，呃，像这个 Eve 刚,刚说的，这个媒体他可能为了引发关注，他会发一些不同的这个内容。那还有一块是，这个因为啊、呃、我们。带着这个传统的文化上的一些看法，比如对家庭的一些认知，来去看单亲妈妈的时候，我们自己就带了很多的偏见。就我们倾向于认为一个女性带孩子是不容易的，所以这是我当时看下来很很，呃，这个网上很多文章走的这个方向。那我当时也在想，这个跟我认知的这个中国现代的独立女性是差别很大的。其实，所以刚才这个 Eve 在聊到80后、这个九0后的时候，我就觉得，哎，我们可以聊聊这个话题，就是我们觉得新的这个单亲妈妈群体在中国新兴的这样的呃这样的一个群体应该是怎么样的？那啊、呃，这个我们要不先请 ose, Rose Rose 九0后啊？你觉得在你的观念里面啊，是<的>就是新的这个中国崛起的这么多的独立女性？那么庞大的群体里面有一群这个单亲妈妈，你觉得他们应该是怎么样的呢？我
2: 畅想这样的生活应该挺挺开心、挺自由的，因为就是当选择就有自己的小孩的话，肯定是自己的选择。然后会觉得自己的生活会因为这个小孩就是更有 purpose、更充实、更幸福、更有一种陪伴的感觉。然后再加上是说，就是虽然是和有所谓的完整家庭，然后有什么丈夫啊，有男性的陪伴，稍微稍微不一样，但是自己也有更大的空间去自做,做决定，觉得怎样是为自己好的，怎样是为孩子好的，就这样的既有生活中既有我这个我自己的就是子女的这个陪伴，然后又有这种自由的空间，我觉得这样的生活的加成，虽然我不是这样的身份，然后生活中就是也可能比较少见这样的隐形的妈妈，但是会觉得是一个比较自在。的状态，嗯，那
0: 谢谢 Rose，Rose 是作为这个九零后啊，九、呃、四年出生的 Rose， <笑>对，嗯、呃，因为 Rose 本身身上就带着新兴的这样的女性的很多观念在里面，所以我们可以看到她本她自己的思想就是不受束缚的，所以当她在看这样的群体的时候，她会带着更这个开放。啊、呃，开放的一种心态来去看他们。那啊、呃，我之前研究这个中国的独立女性，那我自己看单身妈妈，我会觉得她们其实只是一个另一种身份而已。那无论她是不是单亲妈妈或单身妈妈，她身上都具备着中国作为现代独立女性特有的特质，就是我们看到的，首先一独立，那还有就是。很大的这个坚强的内心的这样的一个一种，啊、呃，这个强大强大性在里面，嗯，因为我们知道，就是无论她是不是单亲妈妈，其实只要是一个妈妈，她身上的责任就很大。她会认为，我又要负责这个把孩子教好，把孩子带好，同时我还要兼顾我的事业，我也要在事业上有所成就。中国的女性。是需要这个跟男性一样有非常这个平等的机会和平等的方式去追求自己想要的事业的，所以中国本身女性身上啊，整体来说就已经体现出这样的特质了。所以无论她是不是单亲妈妈，她都会一方面兼顾孩子，一方面兼顾事业。所以在我看来，单亲妈妈只是在生活中，呃，少了这个爸爸的影子。那其实她的责任，她作为这个独立的女性，她对自己的啊、呃、这个追求，都是一样的。那而且我之前看到很多的人，同事也好，朋友也好，包括看这个网上，其实你看之前傅首尔对吗？就老吐槽自己的老公，对，就是很多的妈妈，即便她不是单亲妈妈，她其实也会吐槽。哎，其实爸爸好像不存在，这个爸爸就好像猪队友，对吗？也没有帮上什么忙。所以其实，啊、呃，该做的他也会做，该发展他也会发展，该有自己的生活还是得有自己的生活。所以这个我觉得是作为独立女性本身就有特质，单亲妈妈也都有，只是说她们对于啊、呃、对比其他的这个妈妈来说，身上有另外一个身份叫单亲妈妈。但在我看来，这个作为中国的独立女性是没有太大的这个变化。这是我。我怎么看这个群体？嗯、当然 ，if 对对对 ，if
1: 因为作为自己是、嗯、很有体会。嗯、对对对我，我是一个比较爱观察生活的人，就是我会看所谓的美满家庭每天都在忙碌些什么，然后周末带着孩子出去以后，爸爸在干嘛，妈妈在干嘛，孩子在干嘛，然后我会发现很有意思的一些现象是，爸爸是司机。然后有的时候爷爷奶奶还是会带着，爷爷奶奶如果孩子小的话，还是负责在推孩子的童车，爷爷奶奶是保姆，对，然后妈妈还是嗯干美的美，嗯穿着高跟鞋，然后穿带着名牌包，然后还是出没在这些地方，然后爸爸就负责啊、呃、开车停车场，然后有的时候嗯、呃、如果呃妈妈想逛街，爸爸又没兴趣，你会看到。很有意思的一些，我说我我只能说我在的城市上海，比如说一些高档的消费场所，像静安家里呀、啊，像兴业太古汇啊，你仔细去观察停车场，停车场里面爸爸都坐在里面打游戏，就你会发现，其实周末没办法也要跟着老婆孩子，嗯，平时也表示一下支持，他们就陪着老婆孩子来逛街吧。但是他们又没兴趣，所以就还是在停车场打游戏。然后你会看，嗯，有的时候其实爸爸其实工作很忙啊，因为我们在讲回职场啊，你会发现你的男男同事，嗯、呃，还是很多。然后不要说如果是需要出差啊,啊，他们大部分时间都在工作，所以你可以想象他们在家里面，有可能周末不工作的话，是在周末是在出现在家庭的。但是，有可能他们也是要需要睡觉啊，需要休息啊，啊、呃，那个妈妈也会考虑到爸爸一周工作很辛苦啊，让他在家里好好休息啊。所以，嗯、呃，怎么讲，就是真的能派上用场的爸爸也并不是很多。<笑><笑>所以，我不觉得，嗯，至至少是我看到的，就是，嗯，其实妈妈不管有没有工作，她真的是包办了，包括爷爷奶奶、外公外婆。啊。就是包办了很多很多抚养孩子，嗯、um, ，physical 的、spiritual 的、emotional 的都有。但是，嗯、um, ，当然不能完全否认爸爸的存在和价值啊，当然是有的，肯定是有的。但是我觉得现在越来越，嗯、um, ，没有那么那么重要了，只能这样说，不是说一点价值吗？绝对不是啊，就是其实有很多，嗯、um, ，家里不同的分工可以。帮掉很多，包括我还没说到阿姨，其实阿姨也可以。其实现在你去看有爸爸妈妈、爷爷奶奶的家庭，有多少是没有阿姨的呢？对吗？嗯
0: ，
1: 哎，说到这个挺有意思啊，就是，嗯、呃，
0: 我们之前做过一个研究，就是把啊、呃、不同类型的妈妈分都分了出来，然后你会发现，这个，我觉得这个 e v 可能比较属于那种就是偏。家里 CEO 的那种，所以你会倾向于认为这个能派上用场的爸爸并不多。我觉得这个很有意思。其实妈妈也分很多类的，就是啊，有一种我们叫这个家里 CEO 一样的，就是啊，我是很明确的，特别是我觉得在上海女性主导的会会很多这种情况，就是啊，我在家里说了算，对吧？然后怎么育儿，这个我要来看怎么育儿。爸爸一定要 play， 呃，就是扮演一个角色，履行他的义务，对吗？否则他就派不上用场。对，这、就是这、就是一种类型的妈妈。那还有一种类型妈妈，就是那种啊、呃、保护式的，就是我们叫那种，就是啊、呃、guardian， 嗯，就是你会全方位的啊、呃、把他都考虑的非常的全面，无论是这个孩子的饮食起居，还是他的育儿。你是事无巨细，各方面都考虑得很细，然后你就属于一个非常周到的妈妈
1: 。我这个叫她操劳型妈妈
0: 、啊、对，也确实很操劳。那在这里面，爸爸就更派不上用场，就是其实，在你的那个啊，这个这个想法里面，爸爸还是能用。能有用的对吧？起码能做个司机。<笑>那在这个这样类型的这个操劳型妈妈身上，其实我我是蛮心疼的。嗯，那在他们的世界里面，其实爸爸就真的只是一个，这个好像是一个象征了。因为我们在聊他的生活和他的孩子的时候，发现他们身他们的这个聊的内容里面没有爸爸的存在。嗯，所以我觉得有可能当这一类的女性。如果有一天他做出选择做单亲妈妈，他的生活应该也是不受影响的。其实我我能感受到，这个 e v 的生活应该也没有受太大的影响，因为在你的世界里面，其实你是主导比较比较大的，嗯、对吧？对，对
1: 所有的这些日常的安排，比如说什么时候接孩子，什么时候送孩子，嗯、什么时候送他读什么学校，嗯、然后呃一日三餐。嗯、那这些都是已经像 routine 一样的，外公外婆会去嗯,嗯打理的一切的，就好像
0: 是这个上班的安排，对吧？<笑>一切都变成 schedule 了。<笑>对对对，非常有意思啊、哦！所以你能明显感受到这个 E 不是很典型的，就是我应该怎么讲？就是上海的啊独、呃、立女性，而事业发展很好，很井井有条，家里也很井井有条的这种类型，对吧？嗯、那我。对，所以我，我我刚才想啊、呃，就我在回忆我们之前做研究的时候分类，我觉得这两类女性啊、呃，生活应该不太受影影响的，就是她如果成为单亲妈妈，嗯、她该是什么还是什么，自己生活还是什么，因为本身生活里面爸爸起的这个扮演的角色就
1: 没有那么的明确。嗯，对，那还有其他几类，但然补充一下，其实当这两类妈妈的孩子的爸爸的话。其实有一点点被忽略，不管是有没有离婚，就其实本来也不需要爸爸太多的参与，或者参与了也没有太大，就是本质的区别。就是做这种妈妈的孩子的爸爸的话，会有一点点感觉没有存在感。就是我们这个这档话题是在为女女性妈妈发声，我只是想说一下，其实不要。不要忽略了，呃，那群爸爸。其实，嗯、呃，离婚的爸爸未必就像我们主流媒体想象的那么潇洒、那么开心、那么自由。其实他们也会内心有一块是
2: 被,被需
1: 要的感觉，其实是会想要被需要，但是他找到的没有那么被需要吧？也有可能这种强势，或者我不是很想用强势这个字啊，就是啊、呃，主导型的，嗯、呃。的女性的另一半其实也有的时候会有一点点小 suffer、嗯。嗯嗯
0: ，<笑>说到了这个两性相处，还有爸爸的角色了。对，嗯、呃，确实家庭因人而异。那我们刚刚为什么会讲这个话题？就是其实我们也啊、呃、不想说这个某一类家庭的形态，或者说这个单亲妈妈绝对就是自己就是自由的，或者是不需要对方的。我们只是说不同的。呃，家庭会有不同的情况，而且我们之前啊、呃、有了解到不同类型的妈妈，她在这个做单亲妈妈以后，那她的生活其实也会不一样，一定不是绝对的就有好有不好或者怎么样。但是我们可以看到，至少这个 CEO 型的妈妈和这个很周到的操劳型妈妈，她本身在这个家庭里面，爸爸的角色就没有那么的这个清晰。所以可能他在这个选择之选做出选择之后，哈、啊，自己如果要一个人抚养子女，他的生活有可能改变的不会那么的多。嗯，不过这个啊、呃，刚才伊芙也讲，这个也确实要觉得爸爸也比较可惜，也也可能是因为这种家庭形态，爸爸的这个这个参与感没有那么的强。对，那除了这两型啊、呃，这两个类型的妈妈之外呢，其实还有别的类型。比如说，也有那种对老公依赖很高的妈妈群体。嗯、对我们当时也有看到，就是有依赖型的妈妈。那这一类，她不光是对这个啊、呃、丈夫的依赖，她也有对于长辈。所以这群，我们当时也看到有一群比较没有长大的妈妈，就是她会比较啊、呃，她内心可能还是一个小女生，所以。丈夫的角色和父母的角色在她的生活中很重，所以，呃，我觉得这样的妈妈在成为单亲妈妈以后，可能她面临的挑战会比较大
1: 。我觉得这样的妈妈面临了这样的问题之后，<对>是她人生里很好的一次机会，让她真正的体验成长。
0: <笑>这也是一个啊、嗯，另外一个角度看这件事情，嗯。对，当然妈妈，我们当时分出了五六类，所以我们这里就不细聊了。其实、嗯、我们想说，这个单亲妈妈啊、呃，不是一个绝对的一类群体。那我觉得我在网上看到的这种啊、呃，所谓主流媒体或者主流的一些声音，我觉得是需要被质疑的，需要被重新去思考的，因为中国已经啊、呃、有这么多崛起的独立女性。他们在本身家庭的相处上、育儿的方式上面就是不一样的，所以中国的单亲妈妈应该是不一样的群体组成的。当然，我们不应该先看这个单亲妈妈的这样的一个标签，其实应该先看到的是，他们作为独立女性、作为中国的这个现代女性本身就具有的特质，他们本身啊跟这个别的家人是怎么相处的，然后再来看。他们作为这个单亲妈妈体现出不一样的地方，我觉得应该这样去啊、呃、思考这个问题，对吗？嗯、呃、当然今天不是呃以社会的这个视角来看，我们只是想跟大家探讨一下，所以我们还是想啊、呃、轻松一点。那嗯 ，if、呃、<音>我也好奇啊，你觉得你觉得呃你在一个人开始抚养女儿之后啊，嗯，但、啊、你是什么时候开始一个人抚养女儿？啊、嗯，女儿出生六个月之后吧，决定的，哦、所以已经七年半了，嗯，差不多。那你觉得啊、呃，在做了这个决定之后啊，啊、呃，就是因为当时女儿还很小嘛，你觉得你当时的感受是什么
1: ？我觉得这段这七年的时间，嗯，感觉和女儿一起在长大，这、就是一个很明显的感。觉。就是 to be honest，、啊、就是当时做这个决定的时候啊、嗯，其实没有任何妈妈会跟你说我很强大，我完全做好了准备，不太可能。但是，嗯、呃，从小的嗯、呃、行为习惯，然后对自己的信心，对父母的那种坚定的支持的坚信不疑啊，然后决定还是迈出这一步，也不觉得会是万丈深渊。从小还是蛮相信自己的能力的，觉得没有什么大问题，嗯，兵来将挡，就这种感觉还是从小都有的，啊，所以当时发生了，那接受他，然后我记得当时我第一个念头就是好好工作，<笑>这是我当时就你我不知道别的呃女生怎么样，就是结了婚有了丈夫。然后你会，嗯，不由自主的会觉得啊、嗯，老公可以，嗯，怎么样也可以养活一下自己。那自己的工作，嗯，比如说在公司里遇到了一些小挫折，你就会把这件事情看得很大，然后就觉得这份工作不适合，老板不顺眼，怎么都过不去，然后就裸辞。那当你有一个强。强大的丈夫后，嗯，做后盾的时候，那是可以的，没有问题啊。那当你决定走出自己这样的舒适区，单独一个人单枪匹马的来面对整个社会的时候，你在做所有的决定的时候，你会更谨慎一点。其实这种谨慎未必是不好的，因为有的时候鲁莽的决定其实并不好。我自己。有切身经历，我的第一份工作，当时因为还在婚姻当中吧，就做的不太开心。那你要说怎么不开心也不至于，那就觉得没事慢慢找吧，就先辞了。那现在再看过来，其实当时如果扛过去了，有可能发展会比现在更好呢。就，呃，你有的时候会就是。当你决定走出舒适区，一个人面对强大的这个社会的时候，你有的时候对于自己的每一步会更小心翼翼一点。这个小心翼翼未必是不好，其实有可能从你人生的，就说从 career path 这件事情来说，有可能是好事情。就你不会那么鲁莽的做一些，然后事后会后悔的决定。其实你会更从自己的壳里面钻出来一点。更愿意努力一点，更愿意嗯手上多一些牌，更愿意为孩子为自己嗯多留一些 buffer 的时候，其实你会更愿意努力，更愿意去拼一下。在你以前有可能觉得哦不想拼，肯定拼不过去 ，impossible 的事情，有可能你的你 stretch 一下你自己的潜力的时候，你会发现哇原来我可以，我我还可以这样，你你会你会佩服自己有的时候。
0: 这个一不一口气说了我接下来好几个想问他的问题，<笑>对，啊非常啊非常啊、呃、棒啊！因为我嗯刚听到，其实，在刚开始做决定的时候是忐忑了一下的，的因为你用了“走出舒适区”这个概念，所以当时其实啊、呃、在决定之前，就是当你还有另外一半。即便像你这样的这个 CEO 类型的妈妈，老老公可能还是起到了这个精神上对你来说有一定的这个支持的作用，所以你当时换工作啊或其他的可能会更任性一点。但是当你啊开始要思考我要一个人去抚养女儿的时候，其实对于你来说也是内心的一种这个有一定的不确定呃，或者说不安感在里面。所以你现在会说那我每一步。要走得更谨慎，那我听下来好像在后面一步一步这样子更这个周全的打算，或者更谨慎的去啊迈出人生每一步的时候，你现在好像感觉更成熟了。我刚听下来有一种这样的感觉在里面，包括像你刚用到说你的潜能是无限的，所以是不是也在你在走出这个舒适区以后，当你一个人面临。啊，世界面临要发展，面临要带宝宝，跟宝宝一起往前走的时候，其实你也在去探索你人生的这个边界，你在拉着你自己往往更多的地方去走，是这个意思，是吗？对。哦，我觉得听到好多的答案在
1: 里面。我当然不是倡导每个母亲都去做独立的单亲妈妈，这不是我的意思。我的意思就是，作为女性，潜能是无穷的，尤其是我自身的感觉，当你。成为了妈妈之后，你感觉你内心的 motivation 好像乘以二、乘以三一样。为什么？我觉得是那个身为人母之后的那个母爱，让你脑中或者心里的那个小宇宙会撑大，然后这这个东西会帮助你，只要你愿意，你可以去挖掘自己的潜能，你可以呃拉扯自己的能力到上一个台阶。就这个感觉是。整个过程是自然而然形成的。相比于生活在舒适区的妈妈们来说，或者，嗯、呃，有一点不愿意踏出来的妈妈，其实我如果从人生长河这条这个角度来看的话，嗯、呃，她出生舒适区对于女性自身来说，啊、呃，是一次很好的机会来认识不一样的自己。
2: 所以我听下来的理解是说，因为心中有这个要一定要在意的人，一定要保护的对象，所以也开发了自己的潜能，让自己做更好的决定，变得更优秀。我觉得这个过程真的是很感人，很很打动。嗯，对，而且啊，有一种
0: 感觉就是因为你没有这个背后的那个 back up 了，就是你你最后一旦你这边不行，有另外一个人，就是所谓爸爸，或者说。对于其他人来说，可能父母也是这样的存在。当你一个人要扛事儿的时候，你的那个潜能就无限了。而且这个是不是那种很莽撞的？你是会考虑你刚刚说后果，会考虑这个每一步应该怎么去走，反倒会走得更稳，来去达到那个啊、呃、更好的那样的一个嗯、呃、那样一个目的地。对哇，这个。这个我想，很多人可能在聊到单亲妈妈，不一定会啊、呃、这样去看啊。其实，呃，我们为什么会说单亲妈妈会呃更坚强？那也确实是因为他们在独立的扛一些责任，独立的去要打开一个新世界。所以这个确实是啊、呃，单亲妈妈身上会这个体现出的一种非常不一样的能量场
1: 。嗯。
0: 那关于单亲妈妈这个话题啊、呃，一聊起来就感觉收不住了，真的是有太多的话题我们都想聊。那今天我们就先跟大家聊这么多，我们也是希望在未来能够有更多的视角来去分享我们对于单亲妈妈这个群体的看法。那啊、呃，那我们就简单啊、呃、结束一下这个今天的话题吧。嗯、呃，在我看来呢，我觉得要理解单亲妈妈。还是首先得要理解中国的现代女性。那单亲妈妈对于我来说只是一种这个另外一种身份的标签。那她们确实会因为这个境遇的改变，会有一些不一样的这个啊生活的经历，或者说对于自己成长的经历。但是我觉得作为现代女性的身份是最主要，我们应该先去了解跟明确的。那 Rose 也分享一下今天的心得。
2: 非常感谢 Eve， 我感觉今天我们对这个话题的交流也打开了我自己对这个人群、对这个话题的思路。嗯，之前在读的很多报告是一个苦闷的一个视角，而我自己可能是说对这个苦闷的这个话题有一个逆反情绪，我觉得嗯，这样是蛮自由和幸福的。但是通过 Eve 的这样的一个分享，我认为就是这个标签，而不是单纯的标签，而是要我们去看每一个人他自己的生活方式和自己的故事，是一个。很有深度、很有内容的一个，让我们就是不要以单纯的东西去一个一概而括，而是要去深入的了解身边的人和事情
1: 。Um, 我觉得吧，嗯，今天跟大家聊单亲妈妈，其实啊、呃，也是一反传统的，聊了一些单亲妈妈其实可以有更多的、更大的空间、更多的可能性。我要重申一下的，就是不是说。当妈妈，单亲妈妈就更幸福啊！我不是这个意思，我就只是说，啊、呃，人生通向幸福的道路，条条大道都是可以通向的啊。美满的家庭固然是非常，嗯，珍贵的，但是如果啊、嗯，呃，生活的境遇的不同啊，让你做出了啊、嗯、不一样的决定，那单身妈妈也是一条可以。呃、实现自我，通向幸福，让孩子积极快乐成长的、呃、一种可能性。谢谢，谢谢
0: Rose， 谢谢 Eve。那尤其要感谢 Eve 今天跟我们在这样一个啊、呃、阳光明媚的上午，以一个比较积极开朗的基调来聊这个话题。那这个也是我们希望通过 N 二公社这个公众号传递的啊。呃这样一种这个积极的情绪，那啊、呃，非常感谢大家聆听我们这一期的话题啊、呃，我们接下来也会有更多的单亲妈妈相关的话题，在未来会做出来，也希望大家关注。那这里是 N 二公社，感谢大家的聆听，我们希望让灵感点亮生活。